0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Markus X Winnetour 1 von Karl May Kapitel 6, Teil 4 Bald hörte ich die Leute drüben sprechen und erkannte die Stimme meines kleinen Sam. Ich musste hören, was sie redeten, und schwamm unter Wasser nach einem weiteren Kanu. Es gab deren so viele, dass jeder selbstständige Dorfbewohner eines zu besitzen schien. Als ich wieder auftauchte und hinter diesem Kanu verborgen dem Gespräche lauschte, hörte ich den Sohn des Häuptlings sagen, »Tangua, mein Vater, will es wissen.« »Fällt mir nicht ein, es zu verraten,« antwortete Sam. »Dann wirst du zehnfache Qualen erdulden müssen.« »Lass dich nicht auslachen. Sam Hawkins und Qualen erdulden?« <lacht> »Dein Vater hat mich schon einmal martern lassen wollen, dort am Rio Pecos, bei den Apachen. Was ist die Folge davon gewesen? Kannst du mir das sagen?« Da Old Shatterhand, dieser Hund, ihn zum Krüppel gemacht hat.« »Well, so ähnlich wird es auch hier werden. Ihr könnt mir nichts anhaben. Wenn du das im Ernste sagst, so ist der Wahnsinn in deinem Kopf eingezogen.« »Wir haben dich fest und du kannst uns nicht entrinnen. Bedenke, dass dein ganzer Körper mit Riemen umschnürt ist, so dass du kein Glied bewegen kannst.« »Ja, diese Fesselung habe ich dem guten Santa zu verdanken und befinde mich ganz wohl dabei.« »Du leidest Schmerzen, ich weiß es, aber du gibst es nicht zu. Außer dieser Umschnürung bist du an dem Baum festgebunden und es sitzen bei Tag und bei Nacht vier Krieger hier, dich zu bewachen.« wie willst du entkommen? Das ist meine Sache, geliebter Junge. Jetzt gefällt es mir noch hier. Warte also, bis ich fort will. Dann könnt ihr mich nicht mehr halten. Wir würden dich freilassen, wenn du uns sagtest, wohin er gehen wird. Ich sage es aber nicht. Ich weiß schon, wie es geht. Der gute Santa ist so freundlich gewesen, mir die Geschichte zu erzählen, um mir Angst zu machen. Was ihm aber nicht gelungen ist, Ihr seid nach dem Nagelziel geritten, um Old Shatterhand und Winnetou zu fangen. Lächerlich. Old Shatterhand zu fangen, der mein Schüler ist? <lacht> Aber du, sein Lehrer, hast dich doch von uns fangen lassen. <lacht> Nur so zum Zeitvertreib. Ich wollte gern einmal einige Tage bei euch sein, weil ich euch so lieb habe, wenn ich mich nicht irre. Also, ihr habt den Ritt vergeblich gemacht und bildet euch nun ein, dass Winnetou mit seiner Apachen und Old Shatterhand euch nachlaufen werden. So ein unsinniger Gedanke ist mir noch nicht vorgekommen. Heute seht ihr ein, dass ihr euch verrechnet habt. Sie sind nicht gekommen und ihr wisst nicht, wo sie stecken. Da soll ich euch nun sagen, wohin Old Shatterhand geritten sein kann. Ihr denkt, dass ich das wissen muss. Und ich will es dir aufrichtig sagen, dass ich es auch weiß. Nun, wohin? Puh. »Du wirst es sehr bald erfahren, ohne dass ich es dir sage, denn...« Er wurde durch ein lautes Geschrei unterbrochen. Ich verstand leider die Worte nicht, aber der Tonfall war so, wie wenn man bei uns hinter einem Flüchtling her... »Haltet ihn! Haltet ihn!« auf, ruft! Und dazu wurde der Name Winnetou gebrüllt. »Hörst du, wo sie sind?« <lacht> rief Hawkins frohlockend. »Wo Winnetou ist, da ist auch Old Shatterhand. Sie sind da, sie sind da!« das Gebrüll verdoppelte sich im Dorfe und ich hörte die Indianer laufen. Sie hatten Winnetou gesehen, aber noch nicht erwischt. Das machte mir einen großen Strich durch die Rechnung. Ich sah, dass der Sohn des Häuptlings sich auf der Insel hoch aufrichtete und nach dem Ufer blickte. Dann sprang er in sein Kanu und rief den vier Wächtern zu. »Nehmt die Gewehre zur Hand und tötet dieses Bleichgesicht sofort, wenn sich jemand sehen lässt, es zu befreien!« Dann ruderte er sich dem Ufer zu. Ich hatte Sam schon heut, falls es nur einigermaßen möglich war, losmachen wollen. Dies konnte nun freilich nicht geschehen. Selbst wenn ich es hätte wagen wollen, nur mit dem Messer bewaffnet, mit den vier Roten anzubinden, so hätte das seinen augenblicklichen Tod zur Folge gehabt. Sie hätten Peter gehorcht und Hawkins ermordet. Aber da kam mir ein Gedanke noch viel schneller, als Peter das Ufer erreichen konnte. Er war der Lieblingssohn des Häuptlings. »Wenn ich ihn in meine Hand bekam, konnte ich ihn dann gegen Sam auswechseln?« Dieser Gedanke war wohl beinahe verrückt, aber das kam mir in diesem Augenblick nicht in Betracht. Es galt nur, den jungen Häuptling so, dass es niemand sah, zu ergreifen. Ein einziger Blick zeigte mir, dass die Situation günstig sei. Winnetou war nach dem Red River zu entflohen, also nach links, während unser Lager sich rechts unten auf der Insel befand. Das war klug von ihm, denn er führte dadurch die Verfolger irre. Von dort her, wohin er floh, erscholl das Geschrei der Roten, die ihm nachrannten, und dorthin hatten die vier Wächter ihre Gesichter gerichtet. Sie kehrten mir fast ihre Rücken zu, und weiter war niemand da. Der Häuptlingssohn erreichte mit seinem Kano das Ufer, wollte es anmünden und dann forteilen. Er bückte sich, da tauchte ich bei ihm auf, ein Faustdieb streckte ihn nieder, ich warf ihn ins Kano, sprang selbst hinein und ruderte fort gegen den strom und hart am ufer hin der tolle streich war gelungen oben im dorfe gab es keinen menschen der auf mich achtete und die wächter blickten noch immer in die entgegengesetzte richtung ich legte mich mit allen kräften in das zeug um möglichst schnell aus dem Bereiche des dorfes zu kommen dann als der schein der feuer mich nicht mehr traf ruderte ich mich an das rechte ufer des saltfork wo ich den ohnmächtigen häuptlingssohn in das gras legte dann schnitt ich den riemen mit welchem das Kanu angebunden zu werden pflegte, los, um mit demselben den Gefangenen zu fesseln, und gab dem Kahne einen Stoß, das er fortschwamm. Er sollte nicht zum Verräter an mir werden. Als ich Pieders Arme ihm fest an den Leib gebunden hatte, nahm ich ihn auf die Achsel und trat die Rückkehr nach unserer Insel an. Das war ein schweres Stück Arbeit, nicht etwa, weil mir die Last, die ich trug, zu schwer wurde, sondern weil er mir nicht gutwillig folgen wollte, als er wieder zu sich gekommen war. Ich musste ihm öfters mit dem Messer drohen. Seine Waffen hatte ich ihm natürlich abgenommen. »Wer bist du?« fragte er endlich wütend. »Ein räudiges Bleichgesicht, welches Tangua meinen Vater schon morgen ergreifen und verderben wird.« »Dein Vater wird mich nicht ergreifen. Er kann ja gar nicht gehen,« antwortete ich. »Aber er hat unzählige Krieger, welche er nach mir aussenden wird.« »Eure Krieger, verlache ich. Es kann leicht jedem von ihnen so ergehen, wie es deinem Vater ergangen ist.« Als er es wagte, mit mir zu kämpfen. »Uff, du hast mit ihm gekämpft?« »Ja.« »Wo?« Da, wo er niederstürzte, als er meine Kugel in die Beine bekam. »Uff, uff, so bist du Old Shatterhand,« fragte er erschrocken. »Wie kannst du da erst fragen? Ich hab dich doch mit der Faust niedergeschlagen.« Wer anders als Winnetou und Old Shatterhand konnten es wagen, mitten in euer Dorf zu dringen und den Sohn des Häuptlings herauszuholen? Uff, so werde ich sterben, aber ihr sollt keinen Laut des Schmerzes aus meinem Munde hören. Wir töten dich nicht. Wir sind keine solchen Mörder wie ihr. Wenn dein Vater die beiden Bleichgesichter herausgibt, welche sich bei euch befinden, lassen wir dich frei. Santa und Hawkins? Ja. Er wird sie herausgeben, denn sein Sohn ist ihm mehr wert als zehnmal zehn Hawkins, und auf Santa wird er gar nicht achten. Von jetzt an weigerte er sich nicht mehr mit mir zu gehen. Die Prophezeiung Winnetous ging in Erfüllung, denn es begann zu regnen, und zwar so sehr, dass es ganz unmöglich für mich war, die Uferstelle zu finden, welche unserer Insel gegenüber lag. Ich suchte also einen recht dicht belaubten Baum auf, um unter demselben entweder das Ende des Regens oder den Anbruch des Tages zu erwarten. Das war eine sehr langweilige Geduldsprobe. Der Regen wollte nicht aufhören und der Morgen nicht erscheinen. Ich hatte nur den einen Trost, dass ich nässer, als ich war, nicht werden konnte, nämlich bis auf die Haut. Aber diese Nässe war so kalt, dass ich zuweilen aufstand, um mich durch freiturnerische Bewegungen zu erwärmen. Mich dauerte der junge Häuptlingssohn, der so still liegen musste. Aber er war viel abgehärteter als damals ich. Endlich wurden meine beiden Wünsche zur gleichen Zeit erfüllt. Der Regen hörte auf und der Tag begann zu grauen. Aber es lag ein dichter, schwerer Nebel ringsumher. Doch wurde es mir nicht schwer, die Uferstelle zu finden. Ich rief ein lautes Hallo hinüber. »Hallo«, antwortete sofort die Stimme Winnetous. Ist mein Bruder? Shatterhand?« »Ja.« »So komm, warum rufst du erst? Das ist gefährlich.« ich habe einen Gefangenen, schicke einen guten Schwimmer und einige Riemen herüber. Ich komme selbst. Wie freute ich mich darüber, dass er nicht in die Hände der Kiowas gefallen war. Bald sah ich seinen Kopf zwischen Nebel und Wasser erscheinen. Als er an das Ufer trat und den Indianer sah, sagte er erstaunt, »Uff, Pida, der Sohn des Häuptlings! Wo hat mein Bruder ihn ergriffen?« »Am Flussufer, nicht weit von Hawkins Insel.« »Hast du Hawkins gesehen?« »Nein, aber ich hörte ihn mit diesem schnellen Hirsch reden. Ich hätte noch mit ihm gesprochen und ihn wohl auch befreit, aber da wurdest du entdeckt und ich musste also fort.« »Es war ein böser Zufall, für den ich nicht konnte.« »Ich hatte Santas Zelt fast erreicht. Da kamen einige Kiowas, welche vorüber wollten. Ich durfte nicht aufspringen und wälzte mich zur Seite. Da blieben sie stehen und sprachen miteinander.« Dabei fiel das Auge des einen auf mich und sie taten die vier Schritt zu mir hin. Da musste ich freilich auf und fort. Der Schein der Feuer zeigte ihnen meine Gestalt und sie erkannten mich. Ich floh aufwärts anstatt abwärts, um sie irre zu führen, schwamm über den Fluss und entkam. Aber Santa habe ich freilich nicht gesehen. Du wirst ihn bald zu sehen bekommen, denn dieser junge Krieger hier ist darauf eingegangen, sich gegen Santa und Sam Hawkins auswechseln zu lassen und ich bin überzeugt, dass der Häuptling darauf eingehen wird. Off, das ist gut, das ist sehr gut. Mein Bruder Shatterhand hat kühn, ja fast tollkühn gehandelt, indem er Pida gefangen nahm. Aber es war das Beste, was für uns geschehen konnte.« Wenn ich gesagt hatte, dass er Santa bald zu sehen bekommen werde, so sollte dies noch viel eher geschehen, als ich gedacht hatte. Wir banden den Gefangenen so an und zwischen uns fest, dass seine Schultern die Unserigen berührten und sein Kopf also, obgleich ihm die Arme gebunden waren, über Wasser bleiben musste. Mit den Beinen konnte er uns beim Schwimmen helfen. Dann gingen wir in den Fluss. Pida leistete uns dabei keinen Widerstand, sondern stieß, als wir den Grund unter den Füßen verloren hatten, im gleichen Takte mit den Beinen kräftig aus. Der Nebel lag so dicht auf dem Wasser, dass wir nicht sechs Manneslängen weit sehen konnten. Aber bekanntlich hört man im Nebel umso besser. Wir waren noch gar nicht weit vom Ufer entfernt. Da sagte Winnetou, »Mach leise!« »Ich habe etwas gehört.« »Was?« »Ein Geräusch wie von Rudern, welche in das Wasser getaucht werden.« »Da, aufwärts von uns.« »So bleiben wir halten.« »Ja, horch!« Wir machten jetzt nur diejenigen geringen Bewegungen, welche notwendig waren, uns über Wasser zu halten, und verursachten also kein Geräusch. Ja, Winnetou hatte richtig gehört. Es kam jemand den Fluss herabgerudert. Er musste Eile haben, da er trotz des Gefälles, welches der Fluss hier hatte, sich auch noch der Ruder bediente. Er kam rasch näher. »Sollten wir uns sehen lassen oder nicht? Es konnte ein feindlicher Späher sein, vielleicht aber war es vorteilhaft für uns, zu wissen, wer es war.« Ich warf Winnetou einen fragenden Blick zu. Er verstand denselben und antwortete leise. »Nicht zurück! Ich will es wissen, wer es ist!« »Er wird uns wohl nicht sehen, weil wir ganz still auf dem Wasser liegen.« »Es stand allerdings zu erwarten, dass wir unbemerkt bleiben würden, denn wir hatten ja nur die Köpfe über Wasser. Wir schwammen also nicht zurück. Peter war ebenso gespannt wie wir. Er hätte uns durch einen Hilferuf verraten können, tat dies aber nicht, weil er wusste, dass ihm ohne dies die Freiheit sicher war.« »Jetzt war uns der Ruderschlag ganz nahe, und ein indianisches Kanu tauchte aus dem Nebel auf. In diesem saß wer. Wir hatten still bleiben wollen, aber als Winnetou den Mann erblickte, stieß er den lauten Ruf aus. »Santa! Er entflieht!« Mein sonst so ruhiger Freund wurde durch das plötzliche Erscheinen seines Todfeindes so aufgeregt, dass er die Arme und Beine mit aller Gewalt ausstieß, um auf das Kanu zuzuschwimmen, wurde aber dadurch zurückgehalten, dass er mit uns oder vielmehr mit Pida zusammengebunden war. »Uff! Ich muß los! Ich muß hin! Ich muß ihn haben!« rief er, indem er sein Messer zog und den Riemen zerschnitt, mit welchem er an Pida hing. Santer hatte natürlich den Ausruf Windetus gehört. Er richtete sein Gesicht sofort zu uns herüber und sah uns. Thousand Devils«, schrie er erschrocken auf. »Da sind ja diese«, er hielt inne. Der Ausdruck des Schreckens wich aus seinem Gesicht und machte dem der Schadenfreude Platz. Er hatte unsere Situation erkannt, warf das Ruder ins Kano, griff nach seinem Gewehre, richtete es auf uns und rief, »Eure letzte Wasserpartie, ihr Hunde!« er drückte glücklicherweise gerade in dem Augenblick los, in welchem sich Winnetou von uns freigemacht hatte und mit gewaltigen Stößen auf das Boot zuschoss. Dadurch erhielt ich mit Pida einen Ruck, welcher uns von dem Punkte, nach welchem Santa gezielt hatte, entfernte und die Kugel ging fehl. Das, was ich jetzt von Winnetou sah, war kein Schwimmen mehr, sondern viel eher ein auf dem Wasser dahinschnellen zu nennen. Er hatte sein Messer zwischen die Zähne genommen und flog auf den Feind in weiten Sätzen zu, wie ein krikokettierender Stein, den man flach gegen das Wasser wirft. Santa hatte im zweiten Lauf noch einen Schuss, hielt dem Apachen die Mündung entgegen und rief hochlachend, »Komm her, verdammte Rothaut, ich schick dich zum Teufel!« Er glaubte, leichtes Spiel zu haben und nur losdrücken zu brauchen, hatte sich aber in Winnetou geirrt, denn dieser tauchte sofort unter und von unten an das kano zu kommen und es umzustürzen. Wenn ihm dies gelang, so konnte dem in das Wasser stürzenden Santer sein Gewehr nichts mehr helfen und es musste zu einem Ringkampf kommen, in welchem der gewandte Apache jedenfalls Meister blieb. Das sah er ein, legte die Büchse schnell weg und ergriff das Ruder wieder. Es war die höchste Zeit für ihn gewesen, denn kaum hatte er es in Bewegung gesetzt, so kam Winnetou an der Stelle empor, an welcher sich das Kano im vorhergehenden Augenblick befunden hatte. Santa gab den Angriff auf brachte sich durch einige kräftige Ruderschläge aus der gefährlichen Nähe seines ergrimmenden Feinds und schrie, »Hast du mich, Hund? Ich heb die Kugel auf fürs nächste Wiedersehen.« Winnetou arbeitete mit allen Kräften, ihn doch noch zu erreichen, doch vergeblich. Kein Schwimmer und wäre es der erste Champion der Welt, kann ein Boot einholen, welches durch Ruder im reißenden Wasser abwärts getrieben wird.« der ganze Vorgang hatte sich in Zeit von kaum einer halben Minute abgespielt. Und doch erschienen, als Santa eben im Nebel wieder verschwand, schon einige Apachen, welche die lauten Rufe und den Schuss gehört hatten und sofort von der Insel in das Wasser gesprungen waren, um zu Hilfe zu kommen. Ich rief sie zu mir, um mir zu helfen, Pida nach der Insel zu bringen. Als wir diese erreichten und ich den Kiowa von mir losbinden ließ, gebot Winnetou seinen Leuten, »Meine roten Brüder mögen sich alle schnell fertig machen«, »Santa ist soeben in einem Kanu den Fluss hinunter, und wir müssen ihm nach.« Er war so aufgeregt, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. »Ja, wir müssen ihm nach. Augenblicklich nach,« stimmte ich bei. »Aber was wird aus Sam Hawkins und unseren beiden Gefangenen?« »Die überlasse ich dir,« antwortete er. »So soll ich hier bleiben. »Ja, ich muss diesen Santa, den Mörder meines Vaters und meiner Schwester haben.« du aber bist verpflichtet, Sam Hawkins, der dein Gefährte ist, zu befreien. Wir müssen uns also trennen. Auf wie lange? Er überlegte nur einige Augenblicke und sagte dann: Wann wir uns wiedersehen werden, das weiß ich jetzt nicht. Des Menschen Wunsch und Wille ist dem großen Geist untertan. Ich glaubte länger bei meinem Bruder Shatterhand sein zu können, doch Manitou hat jetzt plötzlich dagegen gesprochen. Er will es anders haben. Weißt du, warum Santa fort ist? Ich kann es mir denken. Wir sind nicht in die uns gestellte falle gegangen und man hat dich gestern abend gesehen man weiß also dass wir hier sind und nicht ruhen werden bis wir Santa ergriffen und hawkins befreit haben da hat Santa angst bekommen und sich aus dem staube gemacht ja aber es kann sogar noch anders sein der sohn des häuptlings ist verschwunden und dies bringen die kiowas natürlich mit unserem erscheinen in verbindung sie nehmen an dass er in unsere hände geraten ist Darüber ist Tangua ergrimmt und hat seinen Zorn an Santa, der an allem Schuld ist, ausgelassen und ihn fortgejagt. Auch das ist wahrscheinlich. Santa wird haben hören müssen, dass ihm die Kiowas keinen Schutz mehr gewähren. Und warum hat er den Wasserweg gewählt und auf sein Pferd verzichtet? Aus Furcht vor uns. Er hat Sorge, auf uns zu treffen, und wenn dies auch nicht geschah, so konnten wir seine Pferde entdecken und ihr folgen. Darum ist er im Kanu fort welches er wohl gegen sein Pferd ertauscht hat. Er ahnte natürlich nicht, dass wir uns hier auf der Insel befinden und gerade durch seine Vorsicht zur Kenntnis seiner Flucht gelangen würden. Nun, er uns gesehen hat, weiß er, dass wir ihm folgen werden und wir tüchtig rudern, um schnell fortzukommen. Glaubst du, dass ihr ihn zu Pferde einholen könnt? Es ist schwer, aber doch möglich. Wir müssen die Windungen des Flusses abschneiden. Das geht aber nicht. Ich mache meinen Bruder Winnetou darauf aufmerksam, dass dies ein Fehler sein würde. Warum? Weil er leicht auf den Gedanken kommen kann, den Fluss zu verlassen und die Flucht zu Lande fortzusetzen. Da ist die Gewissheit, euch zu entgehen, größer. Da ihr nur nicht wisst, nach welcher Seite er in diesem Fall aus dem Wasser geht, so müsst ihr euch teilen, um den Red River auf beiden Ufern zu folgen. Mein Bruder hat recht. Wir werden das tun, was er gesagt hat. Ihr müsst dabei sehr aufmerksam sein damit euch die Stelle, an welche er landet, nicht entgehe. Und das erfordert leider Zeit. Auch könnt ihr die Krümmungen nicht abschneiden, denn das, was für das eine Ufer eine Ausbiegung ist, das ist für das andere eine Einbiegung. Und während die eine Abteilung von euch einen Bogen abschnitte, würde die andere am gegenüberliegenden Ufer einen desto größeren Umweg zu machen haben. Und ihr kämet infolgedessen auseinander. Es ist so, wie mein Bruder sagt, und wir sind also gezwungen, allen Krümmungen des Flusses zu folgen. Da dürfen wir jetzt keine Minute versäumen. Wie gern würde ich mit euch reiten, aber es ist wirklich meine Pflicht, für Sam Hawkins zu sorgen. Ich darf ihn nicht verlassen. Ich werde nie etwas von dir wünschen, was gegen deine Pflicht ist. Du darfst nicht mit, aber wenn der große Geist es will, werden wir uns in einigen Tagen wiedersehen. Wo? Wenn du von hier fortreitest, so richte deinen Weg nach dem Zusammenflusse dieses Stromes, hier mit dem Rio Bosco, den nach Chillos. Da, wo der vereinte Strom beginnt, am linken Ufer desselben, wirst du einen meiner Krieger finden, falls ein Zusammentreffen möglich ist. Und wenn ich keinen Krieger dort sehe, dann bin ich noch hinter santer her und weiß nicht, wohin er flieht, kann dir also nicht sagen, wohin du kommen sollst. Dann reise mit deinen drei Gefährten nach St. Louis zu den Bleichgesichtern, welche den Pfad des Feuerrosses bauen wollen. Aber ich bitte dich, zu uns zurückzukehren, sobald der gute Manitou es dir erlaubt. Du bist im Pueblo am Rio Pecos stets willkommen, und sollte ich nicht dort sein, so wirst du erfahren, wo ich zu finden bin. Während dieses unseres Gespräches hatten seine Apachen sich zum Ritte bereit gemacht. Er gab Dick Stone und Will Parker die Hand, um sich von ihnen zu verabschieden, und wendete sich dann wieder mir zu. »Mein Bruder weiß, wie froh unsere Herzen waren, als wir unseren Ritt am Rio Pecos begannen. Er hat Ichuchuna und Chochi den Tod gebracht. Wenn du einst zu uns zurückkehrst, wirst du nicht die Stimme der schönsten Tochter der Apachen hören, welche anstatt nach den Städten der Bleichgesichter in das Land der Abgeschiedenen gegangen ist.« nun treibt mich die Rache fort von dir, aber die Liebe wird dich wieder zu uns führen. Ich wünsche sehr, dass ich dir unan der Mündung des Rio Bosco Nachricht geben kann. Sollte dies aber nicht der Fall sein, so verweile dich nicht allzu lange in den Städten des Ostens, sondern kehre recht bald zu mir zurück. Du weißt, wen du mir zu ersetzen hast. Willst du mir versprechen, bald zu kommen, mein lieber, lieber Bruder Charlie? Ich verspreche es dir. »Mein Herz geht mit dir, mein lieber Bruder Winnetou. Du weißt, welches Versprechen ich dem sterbenden Klepitetra gegeben habe. Ich werde es halten. So leite der gute Manitou alle deine Schritte und beschütze dich auf all deinen Wegen. Hau!« Er umarmte und küßte mich, gab seinen Leuten einen kurzen Befehl und stieg auf sein Pferd, um es in das Wasser zu treiben. Der Befehl hatte zur Folge, dass seine Apachen sich teilten, die eine Abteilung schwamm nach dem rechten und Winnetou mit der anderen nach dem linken Ufer des Flusses. Ich blickte meinem Winnetou nach, bis er im Nebel verschwand. Es war mir, als sei ein Teil meines eigenen Ich von mir gegangen, und auch ihm war der Abschied schwer geworden. Stone und Parker sahen mir an, wie wehmütig ich gestimmt war. Der erstere meinte in seiner geraden, treuherzigen Weise, Lasst euch nicht so zu Herzen gehen, Sir. Wir werden die Apachen schon bald wieder erwischen. Wir reiten ihnen ja nach, sobald Sam frei ist. Wollen darum mit der Auswechslung unserer Gefangenen nicht lange warten. Wie denkt ihr wohl, wir es anzufangen haben? Lasst mich erst eure Ansicht hören, lieber Dick. Ihr seid erfahrener als ich.« Er streichelte sich von diesem Lobe geschmeichelt den Bart und erklärte, »Ich halte es für das Einfachste,« den gefangenen Kiwa jetzt gleich zu Tangua zu senden und ihm mitteilen zu lassen, wo sich sein Sohn befindet und unter welcher Bedingung er freigegeben werden soll. Was meinst du dazu, alter Will? Hm, brummte Parker. Hast noch niemals so einen dummen Gedanken gehabt wie eben jetzt? Dumm? Ich? Alle Wetter, wieso dumm? Wenn wir sagen, wo wir stecken, so schickt Tangua seine Leute her. Und diese nehmen uns Peter ab, ohne dass wir Sam dafür herausbekommen. Ich würde es anders machen. Wie denn? Wir machen uns hier von der Insel fort und ein gutes Stück in die Prärie hinein, wo wir freie Gegend haben, die wir überblicken können. Dann schicken wir den Kiowa ins Dorf und stellen die Bedingung, dass nur zwei Krieger mehr ja nicht kommen sollen, um uns Sam zu bringen, wofür sie dann Peter mitnehmen dürfen. Kommen mehr Leute als nur zwei, etwa, um uns zu überwältigen, so sehen wir sie, von Weitem und können uns salvieren. Meint ihr nicht, dass dies das Beste ist, Sir? Ich möchte noch sicherer gehen und gar keinen Boten senden, antwortete ich. Keinen Boten? Aber wie soll dann Tangur erfahren, dass sein Sohn... Er erfährt es ja, unterbrach ich ihn. Durch wen? Durch mich. Durch euch? Wollt ihr etwa selbst ins Dorf? Ja, das lasst bleiben, Sir. »Das ist ein gefährliches Ding. Man würde euch sofort festnehmen.« »Glaube es nicht. Ganz gewiss, ganz gewiss.« »Dann wäre Peter verloren. Ich habe nicht Lust, von zwei Gefangenen den einen als Boten zu schicken und dadurch eine Geisel zu verlieren.« »Das ist freilich richtig. Aber warum wollt ihr es sein, der ins Dorf geht? Ich kann es doch auch machen.« »Ich glaube gern, dass ihr den Mut dazu besitzt. Halt es aber für besser, wenn ich selbst mit Tangua spreche.« »Wer denkt aber, welche Wut er auf euch hat?« »Wenn ich zu ihm komme, geht er wohl eher auf unsere Bedingungen ein, als wenn er sich über euren Anblick ärgern muss. Gerade darum will ich selber zu ihm. Er soll sich ärgern. Er soll wütend darüber sein, dass ich es wage, zu ihm zu kommen, ohne dass ihr mir etwas anhaben darf. Wenn ich einen anderen schicke, denkt er vielleicht, dass ich mich vor ihm fürchte, und in einem solchen Verdacht will ich doch nicht kommen.« »So macht er, was ihr wollt, Sir.« wo bleiben wir inzwischen? Hier auf der Insel? Oder suchen wir uns eine andere, eine bessere Stelle? Es gibt keine bessere. Well, aber wehe unseren Gefangenen. Wenn euch im Dorf etwas geschieht, wir würden in diesem Falle keinen Pardon geben. Wann werdet ihr aufbrechen? Heute Abend. Erst. Ist das nicht zu so spät? Wenn es gut geht, kann die Auswechslung bis Mittag geschehen sein und wir eilen dann hinter Winnetou her. Und die Kiowas folgen uns in Masse und löschen uns aus. Meint ihr? Ja. Tangua wird uns Samgern geben, um seinen Sohn wiederzubekommen. Dann aber, wenn er ihn hat, wird er alles aufbieten, sich an uns zu rächen. Darum soll die Auswechslung am Abend geschehen. Und dann reiten wir fort, um während der Nacht, wo man uns nicht folgen kann, einen tüchtigen Vorsprung zu bekommen. Dass wir bis zum Abend warten, ist auch schon deshalb besser, weil die Angst des Häuptlings um seinen Sohn bis dahin immer größer wird. Das wird ihn gefügiger machen. »Das ist wahr. Aber wenn man uns vorher hier entdeckt, Mr. Shatterhand...« »So ist es auch nicht schlimm. Es wird natürlich nach Peter gesucht werden. Und da kommen die Roten vielleicht auch nach der Insel.« »Nach der Insel nicht. Aber am Ufer werden wir sie sehen. Da müssen sie Winnetous Pferde entdecken und werden denken, dass wir mit Pida fort sind.« das wird dann Gur in noch größere Sorge versetzen, hoch!« Es erklangen menschliche Stimmen. Der Nebel begann sich zu heben, und wir konnten die Ufer sehen. Dort standen mehrere Kiowas, welche sich laut ihre Ansichten über die Pferdespuren, die sie eben entdeckt hatten, mitteilten. Dann verschwanden sie schnell, ohne nur einen Blick herüber nach der Insel geworfen zu haben. »Sie sind fort! Sie schienen es sehr eilig zu haben,« sagte Dick Stone. Jedenfalls sind sie nach dem Dorfe, um Tangua von der Fährte zu benachrichtigen. Er wird sofort einen Reitertrupp schicken, welcher der Spur folgen soll.« Diese Prophezeiung bestätigte sich nach nicht ganz zwei Stunden. Es kam eine Reiterschar drüben am Fluss herunter, setzte sich auf die Fährte und jagte dann auf derselben Fort. Dass die Kiowas Winnetou einholen würden, war nicht zu befürchten, da er wenigstens dieselbe Schnelligkeit wie sie zu entwickeln hatte es ist selbstverständlich dass wir drei leise gesprochen hatten die gefangenen brauchten nicht zu hören was wir einander sagten sie hatten auch nicht gesehen was am ufer geschah denn sie lagen gebunden hinter sträuchern im grase am vormittage machte die sonne uns die freude recht warm auf uns herabzuscheinen das machte nicht nur unseren lagerplatz sondern auch uns selbst trocken und erhöhte die behaglichkeit mit welcher wir uns bis zum Abend der Ruhe hingaben. Kurz nach Mittag sahen wir einen Gegenstand geschwommen kommen, welcher seine Richtung nach der Insel nahm und von dem nieder in das Wasser hängenden Gesträuch desselben festgehalten wurde. Es war ein Kanu, in welchem mein Paddelruder lag. Der Riemen, mit welchem es der Besitzer anzubinden pflegte, war abgeschnitten. Es war also das Kanu, in welchem mich Peder entführt hatte. Es war aus dem Salt Fork in den Red River getrieben und wohl nur deshalb so spät zur insel gekommen weil es unterwegs auch irgendwo hängen geblieben war da es mir sehr willkommen kam zog ich es auf die insel um mich am abend seiner zu bedienen ich brauchte mich dann nicht durch das überschwimmen des flusses wieder zu durchnässen sobald es dunkel geworden war schob ich das boot wieder in das wasser und ruderte mich fluss stone und parker gaben ihre besten wünsche mit ich sagte ihnen dass sie sich erst dann um mich beunruhigen sollten, wenn ich am nächsten Morgen nicht zurückgekehrt sein würde. Es ging langsam gegen den Strom, so dass ich erst nach einer Stunde aus dem Red River in den Salt Fork lenkte. Als ich in der Nähe des Dorfes angekommen war, ruderte ich mich an das Ufer und band das Kanu, welches ich mit einem Riemen versehen hatte, an einen Baum. Ich sah wieder, wie gestern, die Feuer brennen, die Männer an denselben sitzen und die Frauen geschäftig hin- und herlaufen. Ich hatte geglaubt, dass das Dorf heute scharf bewacht sein werde, fand aber, dass dies nicht der Fall war. Die Kiowas hatten die Fährte der Apachen gefunden und ihnen Krieger nachgesandt, glaubten sich also in Sicherheit. Tangua saß auch heute vor seinem Zelte, hatte aber nur die zwei jüngeren Söhne bei sich. Er hielt den Kopf gesenkt und starrte düster in das Feuer. Ich befand mich heute auf dem linken Ufer des Salt Fork, an welchem das Dorf lag, schlich mich im rechten winkel von dem flusse fort und dann hinter den zelten hinauf bis dasjenige des häuptlings vor mir lag ich hatte glück denn es war kein mensch in der nähe der mich hätte entdecken können da legte ich mich auf den boden nieder und kroch nach der hinteren seite des zeltes dort angekommen hörte ich den tiefen monotonen klagegesang des häuptlings er trauerte in dieser indianischen weise um den verlust seines lieblingssohnes nun kroch ich um das zelt nach der anderen Seite richtete mich auf und stand plötzlich neben dem Häuptling. »Warum singt Tangua die Töne der Klage?«, fragte ich. »Ein tapferer Krieger sollte doch keinen Laut der Klage hören lassen. Das Jammern ist nur für die alten Squaws.« Es lässt sich gar nicht beschreiben, wie mein Erscheinen ihn erschreckte. Er wollte sprechen, brachte aber kein Wort heraus. Er wollte aufspringen, musste aber seiner verletzten Knie wegen sitzen bleiben. Er starrte mich mit weit aufgerissenen Augen wie ein Gespenst an und stammelte endlich, »Oh, oh, Old Chatterhand, oh, 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 wie kommst, wo bist, ihr seid, noch da nicht Wort? »Wie du siehst, bin ich noch da. Ich bin gekommen, weil ich mit dir zu reden habe.« »Old Chatterhand«, brachte er endlich meinen Namen ganz heraus, als seine beiden Knaben ihn hörten, flohen sie in das Zelt. »Old Chatterhand«, wiederholte er, noch immer unter dem Eindrucke des Schreckens. Dann jedoch nahm sein Gesicht den Ausdruck der Wut an, und er schrie gegen die anderen Zelte gerichtet irgendeinen Befehl, den ich nicht verstand, weil er sich seines Dialektes bediente. Doch kam mein Name dabei vor. Einen Augenblick später gab es im Dorfe ein Wutgeheul, dass ich glaubte, die Erde zittere unter meinen Füßen und was an Kriegern anwesend war, kam mit geschwungener Waffe auf uns zugerannt. Da zog ich mein Messer und schrie Tangua in das Ohr. »Soll Pida erstochen werden? Er schickt mich zu dir!« Er verstand meine Worte trotz des Geheules seiner Leute und erhob die eine Hand. Eine Bewegung derselben genügte, und es trat Stille ein. Aber die Kiowas umringten uns. Wenn es nach den Blicken ging, mit welchen sie mich verschlingen zu wollen schienen, so kam ich nicht lebendig von hier fort. Ich setzte mich zum Tangua nieder, sah ihm ruhig in das vor Erstaunen über meine Kühnheit starre Gesicht und sagte, »Es herrscht Todfeindschaft zwischen mir und Tangua. Ich bin nicht schuld daran, habe aber auch nichts dagegen. Mir ist es sehr gleich, ob ich mit meinen Freunden einen seiner Krieger oder seinen ganzen Stamm verderben soll. Ob ich mich vor ihm fürchte, mag er daraus ersehen, dass ich mich jetzt mitten in sein Dorf begeben habe, um mit ihm zu reden. Wir wollen es kurz machen.« Pida befindet sich in unseren Händen und wird an einem Baume aufgehängt, wenn ich nicht zur bestimmten Zeit zurückgekehrt bin. Kein Wort, keine Bewegung der rundumstehenden Roten, von denen ich viele erkannte, verriet den Eindruck, welchen meine Worte machten. Die Augen des Häuptlings funkelten vor Wut darüber, dass er mir, ohne das Leben seines Sohnes zu gefährden, nichts anhaben konnte. Er stieß zwischen knirschenden Zähnen die Frage hervor, wie wie ist er in eure Gewalt geraten? Ich war gestern dort an der Insel, als er mit Sam Hawkins sprach und habe ihn niedergeschlagen und mitgenommen. Oh, Old Shatterhand ist der Liebling des bösen Geistes, der ihn abermals beschützt hat. Wo befindet sich mein Sohn? An einem sicheren Orte, den du jetzt nicht erfahren wirst. Er mag ihn dir später selber sagen. Aus diesen meinen letzten Worten wirst du ersehen, dass ich nicht die Absicht habe, Pida zu töten. Wir haben auch noch einen anderen Kaiowa bei uns, den wir gefangen nahmen. Ich zog ihn aus dem Dorngebüsch hervor, in welchem er uns belauschte. Er soll mit deinem Sohne frei sein, wenn du mir Sam Hawkins dafür gibst. Oh, du sollst ihn haben! Bringt nur erst Pida und den anderen kiowa krieger Bringen? Fällt mir nicht ein. Ich kenne Tangua und weiß, dass ihm nicht zu trauen ist. Ich gebe zwei für einen, bin also außerordentlich billig und gütig gegen euch. Dafür muss ich fordern, dass ihr euch jeder Hinterlist enthaltet. Beweise mir vorher, dass Peter wirklich bei euch ist. Beweisen? Was fällt dir ein? Ich sage es, und so ist es wahr. Old Shattern ist kein Tangur. Lass mich Sam Hawkins sehen. Er wird nicht mehr unten auf der Insel sein, wo ihr ihn nicht mehr für sicher haltet. Ich muss mit ihm reden. Was willst du reden? Ich will aus seinem Munde wissen, wie es ihm bei euch ergangen ist. Danach wird sich das Weitere richten. Ich muss mich da vorher mit meinen ältesten Kriegern beraten. Entferne dich bis zum nächsten Zelte. Dann wirst du erfahren, was wir zu tun gedenken. Gut, aber macht es kurz, denn wenn ihr mich aufhaltet und ich nicht zur bestimmten Zeit zurückgekehrt bin, wird Pida aufgehängt. Aufgehängt zu werden, ist der schmachsvollste Tod für den roten Mann. Man kann sich denken, wie wütend Tangur war. Ich ging zum nächsten Zelte und setzte mich dort nieder, natürlich auch da grad so von Kriegern umringt wie vorher. Tangur rief seine alten Leute zu sich und beriet sich mit ihnen. Es brannte in jeden auf mich gerichteten Auge ein Feuer, welches nur aus Rücksicht auf Pida nicht verderblich wurde. Dabei bemerkte ich freilich auch, dass meine Furchtlosigkeit allgemein imponierte. Nach einiger Zeit schickte der Häuptling einen Roten fort. Dieser verschwand in einem Zelte und brachte dann meinen kleinen Sam aus demselben geführt. Ich sprang auf und ging ihm entgegen. Als er mich erblickte, rief er jubelnd, Heyder, old oh, Shatterhand, habe Sie ja gesagt, dass ihr unbedingt kommen würdet. Wollt wohl euren alten Sam wieder haben!" Er hielt mir die gefesselten Hände entgegen, um mich zu begrüßen. »Ja,« antwortete ich ihm, »das Greenhorn ist gekommen, um euch das Zeugnis zu geben,« dass ihr der größte Meister im Anschleichen seid, wie ihr bewiesen habt. Man mag euch sagen, was man will, ihr rennt doch immer nach der verkehrten Seite. Macht ihr mir Vorwürfe später, mein heißgeliebter Sir, und sagt mir lieber, ob meine Mary noch vorhanden ist. Sie ist bei uns. Und die Liddy? Der Schießprügel, den haben wir auch gerettet. Dann ist ja alles, alles gut. Wenn ich mich nicht irre, kommt, lasst uns machen, dass wir hier fortkommen. Es ist beinahe langweilig hier. Geduld, Geduld, bester Sam. Ihr tut ja, als ob es gar nichts auf sich hätte und das reine Kinderspiel wäre, hierher zu kommen und euch loszumachen. Das ist es auch, ein Kinderspiel, aber nur für euch. Ich möchte wissen, was ihr nicht fertig brächtet. Würdet mich sogar vom Monde herunterholen, wenn ich mich hinaufverlaufen hätte. <lacht>, Lacht nur immer. Ich merke daraus, dass es euch nicht allzu schlecht ergangen ist. Schlecht? »Was fällt euch ein? Gut habe ich es gehabt, außerordentlich gut. Jeder Kiowa hat mich wie sein eigenes Kind geliebt. Ich bin vor lauter Liebkosungen, Herzen und Küssen gar nicht zu Verstand gekommen. Wie eine Braut haben sie mich gefüttert, und wenn ich schlafen wollte, brauchte ich mich gar nicht erst niederzulegen, denn ich lag überhaupt stets auf dem Rücken. Hat man euch ausgebeutelt? Allerdings, die Taschen sind mir leer gemacht worden. Werdet alles wiederbekommen, falls es noch da ist. Die Beratung scheint zu Ende zu sein.« ich erklärte dem häuptling daß ich nun nicht mehr länger warten dürfe wenn sein sohn am leben bleiben solle und es begann nun eine zwar kurze aber außerordentlich energische verhandlung aus welcher ich als sieger hervorging weil ich nicht im geringsten nachgab und der häuptling angst um seinen sohn hatte die Schlussbestimmung war daß vier bewaffnete krieger in zwei kanus mich und sam begleiten und unsere beiden gefangenen in empfang nehmen sollten für den fall dass uns noch mehr Kiowas heimlich folgen sollten, drohte ich mit Pidas Tode. Es war eigentlich viel von mir verlangt, mir Sam mitzugeben. Ich konnte doch den vier uns begleitenden Indianern ein Schnippchen schlagen, aber man glaubte meinen Worten und hat Old Shatterhand auch später stets geglaubt. Wohin wir rudern würden, das sagte ich natürlich nicht. Als dem kleinen Sam die Hände entfesselt worden waren, warf er die kurzen Arme in die Luft und rief, Frei, wieder frei, das werde ich euch nie vergessen, Sir. Und werde auch nie wieder nach links hinaufrennen, wenn eure gesegneten Beine nach rechts hinunterlaufen. Als wir uns zum Gehen anschickten, gab es hier und dort ein zorniges Gemurmel. Die Innsmen ärgerten sich doch gewaltig, dass sie den Gefangenen und sogar mich fortlassen mussten, und Tangur zischte mir noch zu Bis zur Rückkehr meines Sohnes, bist du sicher. Dann aber wird der ganze Stamm hinter dir her sein und dich verfolgen. Wir werden deine Spur finden und dich angreifen und wenn du durch die Luft davonreiten solltest. Ich hielt es nicht für nötig, auf diese bissige Drohung eine Antwort zu geben und führte Sam und die vier Kiowas nach dem Flusse, wo wir je zwei und zwei, ich natürlich mit Sam, in ein Kanu stiegen. Von dem Augenblicke an, wo wir vom Ufer stießen, folgte uns ein Geheul, bis wir so weit fort waren, dass wir es nicht mehr hören konnten. Während ich steuerte, musste ich Sam erzählen, was seit seiner Gefangennahme geschehen war. Er bedauerte es, dass Winnetou sich hatte von uns trennen müssen, beklagte es aber auch nicht allzu sehr, weil er sich von den Vorwürfen des Apachen gefürchtet hatte. Wir landeten trotz der Dunkelheit glücklich an der Insel und wurden von Dick Stone und Will Parker jubelnd in Empfang genommen. Sie waren sich erst nach meiner Entfernung der Größe meiner Wagnisse recht bewusst geworden. Wir lieferten die beiden Gefangenen ab, die uns kein Wort des Abschiedes sagten, und warteten, bis wir die Ruderschläge der zurückkehrenden Kanus nicht mehr hörten. Dann stiegen wir auf unsere Pferde und lenkten sie nach der linken Seite des Flusses hinüber. Es galt in dieser Nacht einen tüchtigen Ritt zu tun, und da war es gut, dass Sam die Gegend leidlich kannte. Er richtete sich auf seiner Mary im Sattel auf, erhob die Faust, nach rückwärts drohend und sagte, »Jetzt stecken Sie dort droben die Köpfe und Schädel zusammen, um zu beraten, wie Sie uns wieder in Ihre Vorderfüße bekommen.« Sollen Sie sich wundern, Sam morgens ist nicht wieder so dumm, in einem Loche stecken zu bleiben, aus welchem ihn ein Greenhorn herausziehen muss. Mich fängt kein Kiowa wieder, wenn ich mich nicht irre. Ende von Winnetou 1 von Karl May Kapitel 6, Teil 4 Aufgenommen von Markus München im Herbst 2006